0: Paulus was zich bewust dat hij een apostel was, dat hij was aangesteld en gezonden. Dit doe je niet zelf. Eigenlijk zegt hij, ik heb mezelf niet tot apostel aangesteld en ik heb mezelf niet gezonden. Eentje heeft me geroepen, dat is Jezus Christus en hij heeft mij aangesteld en gezonden om jullie te helpen.
1: dat u kijkt. We geloven dat de boodschap van vandaag u bemoedigt en inspireert. Wij allemaal hebben hulp nodig in dit leven. En God biedt ons zijn hulp aan door zijn woord. Is dat niet geweldig? Die grote en almachtige God, de schepper van hemel en aarde, de God van wonderen en de vader van onze Heer Jezus Christus. Hij wil iedereen helpen, want zijn woord zegt dat Hij geen aannemer van een persoon is. En waarom zouden we daar niet op ingaan? Het maakt niet uit wie u bent, waar u bent of in wat voor moeilijke situatie u zit. God is altijd groter. Hij maakt wegen waar geen wegen zijn. Wonderen zijn heel normaal. En Hij verandert levens en situaties ten goede. Blijf kijken en ontvang wat God voor u heeft.
0: Aangesteld en gezonden is de titel van deze boodschap. Aangesteld en gezonden. Nou, het zegt u natuurlijk misschien nu nog niks... maar eigenlijk is dit de inhoud van het leven van een apostel. En we gaan het lezen in Galaten 1, vanaf vers 1. En hier staat van Paulus een apostel... die niet is aangesteld of gezonden door mensen... Hier zitten lessen voor ons in. Paulus probeert christenen de diepgang te laten zien van de boodschap van God. En dat is wat ik vandaag ook probeer, om u de diepgang te laten zien van het evangelie. Bij, in bijna al zijn brieven zegt hij, ik ben een apostel door God gezonden. Hij wil de mensen ervan bewust maken wat er aan de hand is. Hij wil de mensen ervan bewust maken dat ze niet zomaar bezig zijn met een vereniging of met een club, weet je wel, of met een menselijk gedoe. Paulus neemt ze rechtstreeks in Gods tegenwoordigheid. Rechtstreeks in Gods tegenwoordigheid. Paulus zegt, die, een apostel die niet is aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en God. De Vader die Christus uit de dood heeft opgewekt. Wat een lading! Wat een lading. Weet je, je kan het lezen en denken het is aardig wat die man zegt. Maar dit is, het is belangrijk om dit te begrijpen. Want daarna gaat hij de rijkdom van de boodschap uitleggen. En de gelaten brief is een hele mooie brief. De gelaten brief laat je zien hoe vrij je kan zijn als christen. In gelaten hoofdstuk 5 zegt hij, opdat we waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. De gelaten brief is rijk aan informatie voor uw geloof en mijn geloof. En Paulus wil dat we de lading begrijpen. Hij zegt in gelaten 3, hij zegt, joh, Christus is zo'n vloek voor ons geworden. Hij zegt: en zodat wij de zegen hebben kunnen krijgen. Dus wat Hij vertelt in die brief is niet klein, is zeer groot. Maar voordat hij die dingen vertelt, vestigt hij je aandacht erop dat dit niet zijn boodschap is, maar dat dit de boodschap van God is. Hoeveel christenen hier geloven dat de Bijbel Gods woord is? Nou, en dat is wat Paulus probeert over te brengen bij deze mensen. En in zijn dagen hadden ze nog geen Bijbel. De Bijbel is later natuurlijk echt in boekvorm naar ons gekomen. Maar in Paulus ten dagen was het nog niet zo. Dus hij schreef brieven. De Bijbel is ook een verzameling geworden van die brieven. Ik hoop dat hij dit begrijpt. Dus hij doet zijn best om de christenen van eigenlijk het eerste uur duidelijk te maken. Dat ze in contact zijn gekomen met de hemel. Dat ze in contact zijn gekomen met die almachtige God. Dat ze in contact zijn gekomen met Jezus Christus. Dat ze in contact zijn gekomen met de heilige geest. Dat eigenlijk ze in een familie terecht zijn gekomen. Waar de beste familie is in het ganse universum. God en zijn familie. En zijn zoon Jezus Christus. Paulus doet iets hier wat diep gaat. Als je makkelijk eroverheen leest. denk je ja, het is aardig wat hij zegt. Maar hij wil je aandacht hebben. Zegt Paulus een apostel niet aangesteld of gezonden door mensen, maar door Jezus Christus en door God, de Vader die Christus uit de doden heeft opgewekt. Hier zit zoveel informatie bij. Ik wil u helpen. En ik zal u helpen. Het woord apostel betekent een gezondere. Het woord apostel betekent een gezondere. Het was een term die de Romeinen gebruikten. Rome zond een apostel uit om de belangen van Rome te behartigen in andere delen van de wereld. Rome zond een apostel uit om mensen eigenlijk Romeins te maken, als ik het zo mag zeggen. En zo, Jezus heeft de naam apostel heel bewust genomen... om ons te laten zien dat niet Rome ons uitzendt, maar God zendt ons uit. Want u begrijpt, de apostel in de dagen... ...van de Romeinen is niet de apostel uit de Bijbel. Want de apostelen uit de Bijbel zijn door God gezonden. De apostelen van het Romeinse Rijk werden door het machtige Romeinse Rijk gezonden. En Jezus heeft heel bewust dit voorbeeld gebruikt... ...om ons duidelijk te maken dat een apostel gezonden is... ...door het machtige Koninkrijk van God, door die Almachtige God. Bent u niet blij daarmee, mensen? Want dat houdt in dat deze man een boodschap voor u heeft. En Paulus was zich bewust dat hij een apostel was. Dat hij was aangesteld en gezonden. Dit doe je niet zelf. Eigenlijk zegt hij, ik heb mezelf niet tot apostel aangesteld. En ik heb mezelf niet gezonden. Eentje heeft me geroepen, dat is Jezus Christus. En hij heeft mij aangesteld en gezonden om jullie te helpen. En ik hoop dat hij dit begrijpt. Hij is aangesteld en gezonden om jullie te helpen. En hij zegt dit heel bewust, zodat hij uw aandacht heeft. Dat u gaat luisteren naar de boodschap. En dan zegt hij, Jezus heeft mij gezonden. God heeft mij gezonden. En dan zegt hij, de vader die Christus uit de dood heeft opgewekt. Nou, dit doet je even stilstaan. In één keer zegt hij, iemand is uit de dood opgewekt. Dus hij praat hier over een kracht die niet normaal is. Hij praat hier over een God die almachtig is. Hij zegt, hij heeft Jezus uit de dood opgewekt. Hoeveel mensen hier weten dat Jezus leeft? Amen. Kan ik een goede amen horen? Amen. Hoeveel weten God heeft hem uit de dood opgewekt? Amen. Eigenlijk zegt Paulus hier dus tegen ons, je bent in contact gekomen met de God bij wie alle dingen mogelijk zijn. Je moet goed luisteren naar die boodschap. Als Paulus zegt, ik heb mezelf niet gezonden. Ik heb mezelf niet aangewezen. Wil hij uw aandacht vestigen op de zender. Hij wil uw aandacht vestigen op de grote almachtige schepper van hemel en aarde. En zijn zoon Jezus Christus. En hij zegt, hij heeft me aangesteld en hij heeft me gezonden. Het is niet door mensen gebeurd. Dit is de heilige geest die mij geroepen heeft. Het is Jezus Christus en God de Vader die Christus uit de dood heeft opgewekt. Man, dat moet uw aandacht en mijn aandacht trekken. Een man die uit de dood is opgewekt. Hij was echt morsdood. En, en door de kracht van God komt hij terug. En hij is zo reëel teruggekomen dat hij vandaag de dag wereldwijd levens verandert. Hij doet wonderen wereldwijd. Hoeveel mensen hier kunnen zeggen, mijn leven is veranderd door Jezus Christus? Amen. Hoeveel mensen kunnen zeggen, hij woont in mij? Amen. Daarmee zegt u dat dit waar is, dat God hem heeft opgewekt uit de dood. Want hij was moorsdood. De Romeinen hebben hem vermoord. Onder allerlei omstandigheden van mensen die eigenlijk tegen hem waren. En dan zegt u dat hij leeft. Hoeveel hier zeggen ik heb hem echt als een levende heiland ontmoet in mijn leven de Heer En Paulus, dan spreekt Paulus tot u nou. Hij zegt, hey, God heeft mij de doden opgewekt. Met andere woorden, je bent in contact met iemand gekomen bij wie alle dingen mogelijk zijn. En luister naar de boodschap die hij mij voor jou heeft gegeven. Want hij heeft me aangewezen en hij heeft me gezonden. En dan zegt Paulus, ik groet je. He, hij zegt aan de gemeenten in Galatië, het waren meerdere gemeenten, ook namens alle broeders en zusters die bij mij zijn. Dus dit is een algemene groet. En zo, hij schrijft aan de gemeenten in Galatië, maar wat voor de gemeenten in Galatië geldt, geldt voor het hele lichaam van Christus. Als dat niet zo is, moet je de Bijbel niet lezen. De Bijbel is geschreven aan de gemeenten die toen leefden en op aarde waren. En die mensen zijn nu al bij de Heer. Maar wat voor hun gold geldt ook voor ons. Want het patroon is, hoe gaan we Jezus dienen effectief? Hoe gaan we de, de, de liefde van God demonstreren in deze wereld? Hoe kunnen we vrij leven? Opdat we waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrij gemaakt? Hoe kunnen we in de zegen leven en niet in de vloek? Hey, geweldig hè? Hoe kunnen wij vrij zijn van de wet en in de genade functioneren? Want de wet helpt niemand, maar de genade maakt je rijk zoals Christus is. Dus dat is de boodschap die hij wil overbrengen. Is genade iets wat, waar, waar ik op moet hopen? Of is genade wat ik volop heb gekregen? Want Paulus zegt, ik wens het je toe. Weet je dat geloven niet passief is? Je kunt niet zeggen geloof in God en je doet er verder niks aan. In de hele Bijbel zien wij dat mensen die in God geloofden, mensen die in Jezus Christus geloofden, actief bezig waren met de wil van God. Neem nou Adam in het paradijs. Hij was actief bezig om het paradijs te bewerken en te bewaken. Wat een zegen. Totdat hij het niet meer deed, kreeg hij problemen. Abraham, God zegt tegen hem, verlaat je land. En ga naar het land wat ik je wijzen zal. Wat een actie zeg. Het is ingaan op de stem van God. En kijk naar de zegen. Abraham is geworden de vader van alle gelovigen. Dus als we actief ingaan op de wil van God, brengt dat een grote zegen voort in je leven. Mozes, de Bijbel is vol van mensen en met mensen die dit gedaan hebben. Ik daag je uit om ook in te gaan op de wil van God in je leven. Luister naar de woorden van Jezus, durf het toe te passen in je leven en kijk naar de zegen die zal losbreken in jouw leven en dat je een zegen voor anderen zult zijn. Paulus was zich bewust dat hij een apostel was, dat hij was aangesteld en gezonden. Dit doe je niet zelf. Eigenlijk zegt hij, ik heb mezelf niet tot apostel aangesteld en ik heb mezelf niet gezonden. Eentje heeft me geroepen, dat is Jezus Christus. En hij heeft mij aangesteld en gezonden om jullie te helpen. En dan zegt hij: Genade zij u, en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus. Er zijn hier een paar dingen die we goed moeten begrijpen. Hij zegt: hey de vader van onze Heer Jezus is nou ook jouw vader geworden... omdat je Jezus hebt aangenomen in je leven. Ben je een kind van God geworden? Hij zegt, we hebben dus nu een gemeenschappelijke vader. Genade zij u en vrede van God onze vader... en van onze Heer Jezus Christus. Hij laat zien dat we nou familie zijn. Hoeveel hier zeg ik? ik, ben blij dat ik familie ben met Jezus Christus. De vader van onze vader... En de vader van onze Heer Jezus Christus. Met andere woorden, je bent een kind van God geworden. Je hoort bij de levende God en je hoort bij Jezus Christus. En eigenlijk voor de slimme luisteraar is hij hier al aan het praten over die rijkdom. Want in Romeinen 8 zegt hij, zijn we nu kinderen van God, dan zijn wij ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Dus een man die gezonde is, laat jou hier zien dat de rijkdom van God tot jouw beschikking is gekomen, is geworden. Oh mensen, oh. Zie je, je kan er makkelijk over lezen, maar dan ga je voorbij aan de zegen. Maar hij zegt, luister nou goed, de vader van onze Heer Jezus Christus is ook jouw vader. Met andere woorden, je bent de erfgenaam van God geworden... en de mede-erfgenaam van Jezus. Met andere woorden, die grote almachtige God... heeft jou betrokken in zijn rijkdom aan alle kanten. Kunnen we God glorie geven, mensen? Dit is zo mooi. Dit is zo mooi. Die grote almachtige God heeft je ingesloten in zijn familie... in zijn rijkdom, in zijn power, in alles wat hij heeft. Amen. En daartoe heeft hij Paulus gezonden en aangewezen om mensen dit te vertellen. Want Paulus zegt, daartoe heeft hij mij geroepen. Ik heb mezelf niet aangesteld of gezonden. Hij heeft me gestuurd. Hij heeft mij gezonden. En dan zegt hij hier, genade zij u en vrede van God. Nou, we moeten hier goed opletten wat hij zegt. Want eigenlijk is dit een wens. Als hij zegt, genade zij u. Sommige vertalingen, sommige vertalingen zeggen ook, ik wens, hè, ik wens je de, de vrede van God toe en de genade van God toe. Is het een wens omdat het onzeker is? Nee, het is een wens omdat het heel zeker is. Maar hij heeft jouw geloof nodig om die vrede en die genade operatief te zien werken in je leven. Want die vrede is geen wens. Wat God aangaat is die vrede geen wens. Want Jezus zegt, mijn vrede geef ik jou, mijn vrede laat ik jou. Dus de vrede van God zit binnen de gelovigen, kan ik aan mijn oren. En de vrede van God, daar gaan we straks heel wat over vertellen, is bijzonder, want het woord vrede moet je begrijpen. Maar Jezus zegt in Johannes hoofdstuk 14, de vrede van, ik geef je mijn vrede en ik laat mijn vrede in je. Ik geef je mijn vrede en ik laat mijn vrede in je. De genade van God is ook iets wat we hebben ontvangen. Amen. Kan ik aan mijn oren? Ik zal je straks laten zien dat je het hebt ontvangen. En Paulus praat hier dus over de genade en over de vrede. Dit zijn geen dingen die je nog moet krijgen. Dit zijn dingen die je hebt. Maar waarom zegt de apostel, ik wens het je toe... Hij gaat ervan uit dat het niet gaat werken als je niet erin gelooft en je hart ervoor open. Dan zit het wel in jou, maar je hebt er niks aan. En hij kan niet zeggen, oké, okay, je leeft niet in die vrede, je leeft in die genade. Want dat bepaalt de gelovigen. Hij weet dat je het hebt, daarom kan hij het je toewensen. Van je stap erin. Paulus zou ons niet iets toewensen wat God niet wil. Hoort u me praten? Hoort u God praten? Paulus zou u niet iets toewensen wat God niet wil. Paulus kende de wil van God. God heeft hem de boodschap gegeven. Hij was een gezondene. Dus hij wist wat voor boodschap hij had. Als Paulus zou weten dat God u niet vrede gunt en genade gunt... zou hij niet zeggen, ik wens het je toe. Maar hij weet dat je er recht op hebt. Amen. En hij wil je bewust maken van je rijkdom... Oké, okay, laat ons het woord genade nemen. Is genade nou iets waar we op moeten hopen? Of is genade wat rijk tot ons is gekomen? Ik wil tijd nemen om met u te praten hierover vandaag. Is genade iets wat, waar, waar ik op moet hopen? Of is genade wat ik volop heb gekregen? Want Paulus zegt, ik wens het je toe. Dat triggert mij, want deze man is door God gezonden... en aangewezen, dan wil ik weten... Hey, wat is er met die genade aan de hand? Waarom zegt hij, genade zij u, ik wens je die genade toe... En, 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 en wat is er met die hand? Wat is er aan de hand met die genade? Hoe groot is die genade? Nou, om die genade te begrijpen, neem ik u mee naar Titus hoofdstuk 2. Dit wordt een hele boeiende, inspirerende boodschap. Oh, halleluja. Gelovigen, iemand is gezonden door God om je dit te vertellen. God heeft iemand aangewezen en gezond om tot jou te praten... wat God jou heeft gegeven, waar je recht op hebt en waar je in mag geloven. Wilt u deze uitzending of andere terugkijken? Dat kan. Ga daarvoor naar onze website www.levendesteenministries.nl God wil u niet opvoeden in ellende. God wil u niet opvoeden in negativisme. God wil je niet opvoeden in nederlaag. God wil je niet opvoeden om de hele tijd maar te denken, het gaat me niet lukken. God wil je opvoeden van als Jezus met je is. Dan zijn alle dingen mogelijk. In de naam van de
2: Vader, in de
1: naam van de Zoon.